0: 收听人生设计所 Podcast， 我是小助手雪伦。大家每个人听到肠道的反应，可能都会不太一样。年轻人可能会觉得哇，肠道离我还非常远呢、欸，应该不用管肠道这件事吧。那中年人呢，像我这样的中年女子，听到可能会觉得哇，未来我可能要照顾我的父母，我的照护压力可能会有点大。那年纪再稍长一点的老年人呢？听到肠造可能会觉得哇，还是比较遇到比较好，希望自己不要死不了就好了。那另外还有一大部分的人会觉得，反正我有买保险就好了。在人生中呢，我们是有非常非常大的可能会面临到长照的状况的。当我们面临这样的状况的时候，我们应该要用什么态度跟规划来应对呢？那今天呢，再度来到我们的长照单元，在先前的21集，我们有跟这个老同学日照中心的主理人合作。今天呢，我们邀请到一位重量级的嘉宾，我们请到一甸基金会的何天元副执行长来跟大家聊聊有关肠照的大小事。我们掌声欢迎
1: 。好，啊，主持人好，还有线上听众朋友大家好、嗯。那我是伊甸基金会副执行长何天元。那今天非常高兴，也接受我们星光人寿我们这样的一个邀请。我们希望在整个人生设计所这样的一个过程当中，真的也让大家多了解肠造。当然也要多了解一点基金会我们在全省所做的服务
0: 。那其实我们父子营长的经历算是非常非常的丰富哈，担任过非常多的社工的经验，然后也有在养护中心的经验，而且还有担任过卫福部身心障碍者权益推动小组的委员。所以副执行长在长照街，如果说是二，应该没有人敢说是第一。哦，也还
1: 好，沒有沒有沒有真的没有。<笑>所
0: 以应该是我们人生设计所 podcast 有史以来最重量级的嘉宾。这样讲有没有压力很大？有点压力<笑>，那再请副执行长介绍一下你所接触过这个，可能像是长照机构啊，或者是一点基金会的服务。
1: 好、嗯，那一天基金会创办到现在已经四十一年、嗯、那在四十一年当中，我们从早期的我们从职业重建开始，然后一直到早疗，一直到身心障碍，然后这几年我们一直在做长照。嗯、其实在二十几年我们在整个长照投入里面，我们从长道一点零到二点零，确实一天基金会在整个的社会里面，我们花了很多的心思力气，培育很多的专业工作人员。同样的，我们也从北到南。照顾了将近有二十几万人的，不管是长辈也好，或者是长辈的家庭也好。但我觉得这段时间里面，我们所看到的一些的问题点是，还是有蛮多人不了解政府的长照资源。
0: 嗯。
1: 所以为什么会有些所谓的长照悲歌，或者是说我们在整个服务过程当中，我们发现到说民众对于长照的资源跟讯息不熟。所以我们这段时间，我们除了做直接服务之外，我们也不断的去宣广，也让民众更了解长照。那以这段时间来看的话，确实一店基金会在全省，目前我们从台北、新北一直到台中，甚至到最偏乡的花莲跟台东，我们都有做不同的一个长照的服务。那我觉得在这個过程当中，我们可以看到整个长照里面偏乡还有都会的差距，那真的差异很大。嗯，在双北地区的长辈可能因为家庭的经济环境比较好。所以对长照的需求来讲，可能是比较是属于像一般的陪伴，或者是说想协助一些沐浴，可能有备餐。可是我觉得到了偏乡了之后就不一样了，因为我们在都会型的话，我们可能搭捷运方便。嗯。可是到了像台东，我们在台东长滨也有一个比较日间照顾的一个据点。那我们那个据点有做送餐，它一样的长滨、嗯。可是它是一个原民部落，名称叫韩西部落。对，从那部落从我们那边到那个部落里面，光开车还有四十分钟以上的车程、嗯。那每天所看到的那些长辈，其实，在那个部落里面，目前看起来可能只是像五位长辈。那那个部落的年轻一代都已经移到了都会，北漂，对，移到平地了。所以你可以看到，在偏乡长辈里面，他的需求其实他除了是送餐之外，他可能真的要陪伴。嗯，所以，我们每次对我们送餐志工的时候，我们都鼓励他们，不是只是送餐到他的他的家里面，而是可以就送餐的过程当中关心长辈。跟他
0: 聊聊天，没错。嗯、
1: 哦，所以，我们很期待说，其实，在整个都会跟偏向里面的长照，他整个的状况真的是不一样。嗯，那在偏向里面，他可能就是独老，那他的孩子可能都不在。证据我们看到蛮多，比较可惜的就是他可能根本是独生。所以，他一个人，当他在没有后代、没有可以更多的支持的情况之下，一点基金会就扮演了这样的一个角色。就是、说我们很多的社工、很多的照顾服务员，在过程当中，就像他的孩子、他的子女一样，因为他会把他的心事告诉我们，也会把他们期待、他们所担心的，还有他们所焦虑的事情告诉我们。所以，我们在长造服务的过程当中，确实。蛮多的时候，我们会扮演像这样的角色，嗯，那我们会协助引进更多社会资源。那确实，一点基金会，我们除了政府补助之外，那我们也希望说，借由社会的力量，大家捐钱给我们，那让我们有这个机会能够到偏向再去服务更多的长辈。那我们的重点就是，我们希望真正有需要照顾的地方，一电可以派人去协助那些长辈。
0: 好，因为我自己在查资料的时候也有发现,現，在的那个高龄社会已经发展到哪边了？查的资料是说，预估在2025年，台湾的65岁以上人口就会达到470万人，它已经是总人口数的20帕，正式迈入超高龄的社会，所以就更凸显这个议题呢，是大家都不容忽视的一个蛮严重的课题。好，那根据中华民国家庭照顾者关怀总会的资料显示呢，每位家庭照顾者平均照顾的时间将近十年，而且每天平均会花上大概十四个小时左右来照顾自己的家人。有多少人需要长期照顾？那他们都有使用政府资源吗？其实台湾需要长照的民众大概有76万人，但是统计到2019年哦，大概只有 24.2 万人接受长照 2.0 的服务，所以这个比例蛮恐怖，就是显示高达将近 70% 左右的人，其他都没有接受也没有申请这个长照服务。就像刚刚副执行长有提到的，可见有很多人都不知道有什么资源可以去运用。那除了政府的这个长照二点零的服务，那易店这边其实也有提供很多的服务，像之前因为我们有跟易店合作过，那大概就知道易店有一些比较特别项目，比如说沐浴车这些等等。那傅子欣长这边可以再更详细的说明。一店针对长照有什么比较特别的服务吗
1: ？其实我们在一店里面，嗯、目前来讲，我们在全省有九间居家式长照机构，嗯，就是我们会派居服员到安家里面去协助安家，然后协助长辈
0: ，是到长辈的家,家里面、嗯。对
1: ，那我们除了关心我们长辈之外，我们这两年我们也特别的训练我们的居服员，跟我们居服员讲说，如果你发现长辈的家里面的家庭主要照顾者。有一些状况，你要让我们知道， oh. 因为很多的时候，其实像刚主持人所讲的，确实我们看到很多的长照被隔里面是家庭照顾者，他本人压
0: 力太大了太大
1: ，然后他在求助无门的情况之下，有可能当他决定要做什么事情的时候，他就把长辈或他的家人带走了。嗯，所以其实我们所看到的问题点就是。我们除了关心长辈之外，我们更关心家庭照顾者，嗯，因为他们要好好照顾长辈，才能够获得更好的一个生活品质。所以我们在服务的过程当中，我们也会发现到说，很多的时候，我们跟我们的照顾服务员或居服务员所讨论过程当中，我们一直不断的灌输像这样的观念。所以我们的社工当接到这个讯息的时候，所以这两三年。我们也参与了家庭照顾者的方案，嗯，所以我们有像我们在一点也比较特别，我们就做家照据点。那家照据点里面所关心的就是家庭照顾者，嗯，如何支持他，如何就有经济补助，也有做和训练。因为有些家庭照顾者他不是不愿意照顾，他是不知道怎么照顾，嗯、他可能没有照顾的技巧。所以我们当然我们也鼓励他去考照护员证照，让他知道说啊、哦，原来我在我的家人要怎么照顾我的长辈。不管是翻身也好，不管是移位也好，甚至于沟通也好，我觉得这一点上也是一点特色。那刚主持人谈到的沐浴车，那沐浴车的话，在都会型跟偏向型，它的运用方式就不同。嗯，那在偏向的话，确实有的时候会觉得说不是那么好用，不是那么好用原因，原因因是它的地势比较高低起伏比较大，就像我们刚刚讲的部落那个、嗯，那个根本几乎没。深山里。对，所以我们这几年。我们做的比较多的是原床沐浴，所谓的原床沐浴就是他睡的那个床，我们重新去布置一下，把一些像我们讲的洗澡用的设施设备，包含给水接水的设备等等，我们在他的原床，我们就弄像个洗澡床一样。所以我们在原床沐浴这个部分，这几年我们一直蛮训练我们的居服员。那如何说服也让长辈能够了解原床沐浴的这样的一个比较好的一个比较新的一个做法？那我们刚才呢，了，除了家教据点，那更重要的其实我们在整个的共餐的部分，就是因为长辈到最后可能味觉会退化，对，所以他可能会不知不觉吃的很咸很咸的东西哦哦哦，因为他觉得没味道。所以我们在长滨，我们自己就有个厨房。那我们自己就有一些，像我们偶尔的时候，我们会做一些像原名的特殊的餐饮、嗯。就说我们的餐不是只是三菜一汤简单一个便当，其实那是充满了我们的一些的设计，包含菜色的部分，包含调味的部分，嗯、可能它的热量，我们都有做些计算。那我们的期待就是让我们的长辈在这个享用便当的过程当中，也得到了充分的营养。那在都会型的话，我们就会每和谐餐厅，像我们目前来讲，我们全一点有十四间的日间式的照顾服务。嗯，日照中心里面，我们就办了更多的课程，办了更多的活动。所以我觉得说，其实社会上有很多的支持系统。所以，我还是在这边也是呼吁大家，也是呼吁我们线上听众朋友，如果你真的有家庭照顾的需求，你有很大的压力，或者说你不知道该怎么照顾长辈。你可以打 1966， 或打到医电基金会我们各地的居服中心，他们都会帮你做解答，然后他会告诉你要用什么样的方式，寻求到更多的政府的资源，不论是来自医电也好，或来自民间团体也好、嗯，我相信很多的民间团体他们都很乐意的帮忙跟照顾，但重点就是说家属要得到喘息，对，所以有的时候我都会跟家属讲说，你送到日照中心来。因为有些人，尤其是比较偏向，不能叫偏向，就是说他比较是属于农村的一个、嗯、一个生活交通可能也没
0: 有像台北那么方便。对，一方
1: 面交通，一方面他们的心态。他总觉得说：“哎呀，把老人家送到机构或、嗯、送到外面是不孝顺。孝”对对对
0: 对对。那我
1: 都是跟家长说：“你不要这种想法，因为你也要活下去，你要有一定的经济收入，你才能够照顾你的长辈。如果你都没有收入情况之下，你怎么照顾你的长辈？”所以，我都鼓励他们说：“送到日照中心其实也不代表不孝顺，只是它像托儿所一样，早上来，晚上回去。”学的概念。所以在日照中心里面就会办很多的活动。所以，我们目前来讲，我们都希望居家服务结合日照中心，然后我们一店目前有二十几个关怀据点。那关怀据点那就更更快乐的，每天长辈就像是去唱歌，然后可能去跟朋友聊天。我觉得长辈很重要，的就是支持长辈，用一些很多的活动、一些课程的方式，让长辈觉得说，哎，这天是丰富的。那么，很多时候看到老长辈会越来越退化，可能。口语表达能力也不好了，自己动作也不好了，甚至于可能出现失智的情形的时候，很多都是社会刺激不够。嗯，在刺激不够情况之下，长辈退化程度就更明显。所以我也跟家属谈，我们也到外面去宣导说，你要善用资源，不要觉得不好意思，觉得不要啊求助别人是件丢脸的事情，你要大胆的说出你的需求。当你说出你的需求的时候。自然而然会有很多人愿意来帮助你们、嗯。那我们在我们的居服中心里面，我们也不单是只有我们的社工在照顾。我们在那个居服中心，我们可以结合很多的资源，比如说我们讲营养师、护理师，或者是复健治疗师等等。所以我们会一个 team， 就是一个团队的概念。所以一电基金会可能就是这个团队的 leader， 他会招考不同的一些的专业人员，想办法到这个家。去到帮他们做一些的服务的改变。那一店基金会这几年我们也做居家无障碍的修缮，嗯，所以很多的传统家电，比如说考公寓房子好了，它可能真的就是老旧公寓，它可能无障碍设施没有那么好。然后，尤其是他的洗澡空间，因为长辈几乎天天都要用到厕所。对。那他厕所不方便的时候，对长辈来讲就很不方便。很多时候，长辈会包尿布的原因，是因为他的居家环境没有那么 k、okay, 嗯、所以他就只好包尿布，或者是便盆就放在床边。其实谁会愿意自己的床头旁旁边放个便盆这都不是一个很好的生活空间跟环境，所以我们这几年我们也做了很多像这样跟政府去倡议，然后到居家去帮他们做无障碍的修缮，把原本有障碍的环境变成无障碍的环境。那另外政府这几年也针对，比如说好我们讲的公寓型的房子，还是在台湾还是占大多数，我们也引进了爬梯机。对他住三楼四楼，他可能没有办法下楼，对、啊，用爬楼梯的方式让长辈到一楼，然后用扶康巴士接到医院去就医。我觉得这些目的都是让长辈不要每天只被局限在他的小空间里面、嗯，
0: 只能躺在床上
1: ，对，吃
0: 东西，睡
1: 觉，躺床上能够吃东西跟睡觉也就好。嗯嗯最怕的就是他每天两只眼睛就看天花板，孤零零的过完他人生的下半场、嗯。我觉得这才是最可悲的。我们的目的就是希望我们的长辈可以获得快乐，那我们的家属也可以就这个过程当中更了解社会福利支持系统，它是多元多面向，嗯、然后愿意多方的关心跟支持家属。对、嗯，那我们更希望像家庭照顾者的部分。这几年我们也跟政府有做倡议，就是比如说哈，家庭照顾者是不是应该领取合理的照顾津贴？啊，不然很多时候家庭照顾者，看刚刚有讲说，他可能一天要花十三个小时在家庭照顾长辈，但他花那么多时间照顾长辈的时候，那他的收入、他的经济来源，其实呢就是问题。所以很多的家庭的一些照顾上的一些问题，都是因为不管是经济上的问题也好。或者照顾上的问题也好，可能很多时候都是女儿被迫或媳妇被迫照顾。嗯，我觉得这些问题点都可以透过很多的一些方式，然后让家庭照顾者不会那么大的压力。所以，我还是希望说，听众们，如果你发现到你的周遭朋友有这样的照顾的需求、照顾的压力，请他们记得打个电话啊， 1 9 6 6这个专线电话、嗯，其实你可以得到你要的帮助。而不是一个人就这样子很辛苦的照顾，然后完全没有支持的情况之下，其实你倒了，你的家人也会倒下去。
0: 对。因为之前跟同事聊天有讲到说，其实现在基本上很多都是老老照顾。那有一大部分原因，就像刚刚傅子欣这样讲了，因为老一辈的人比较有那种包袱，就觉得我把长辈交给比如说外劳啊，或者是看护照顾是一件很不孝的事情。其实这样的状况，除了要照顾之外，然后你也没有了自己的收入，然后心情也不会太好。所以照顾者真的是。很容易被忽略的一群。
1: 对，对其实我们经常所看到、哦，我伊甸目前有八间全日型的住宿机构。嗯、那个、机构里面所看到的更多人生底层，就是那种金字塔最底端的，你很难想象它到底是过的是什么样的生活。所以，我们一甸结合了不同的社会资源、支持的系统，跟政府部门合作，跟民间团体合作。我们的目的就是真正的希望照顾社会上最弱势。最底层或者最需要帮忙的这些朋友们，我曾经去访一个个案，其实也很难想象，一般的家里面，我们现在可能都是哈，比如说哈，几段几巷几号，对、嗯。可是你很难想象，就是很多的偏向或更荒凉偏僻的地方里面，它是没有所谓的路，也没有所谓的巷。他可能就只有个代号
0: ，寄信寄不到的那一寄不到的地方、嗯，你
1: 可能信你要到区公所或是到某个地方去领取，才能领到这个信。嗯，所以其实就台湾还是有很多，所以当我们在在台北、在双北，很享受、很便捷的，不管是交通也好、医疗也好、社群资源或休闲活动，我曾经到新北的猴洞。双溪那个方向的猴洞的地名、嗯，如果你可能也只能做类似像区间车才能到。啊、哦，猴洞之前猫很多
0: 。啊，嗯、我知道猫村。对，猫村那种感觉
1: 。嗯、可是当我进到一个家里面，嗯、在猴洞的地方的时候，一下车，当那个里长带我走到那个家门口的时候，我心都凉了一半。我说完了，糟糕，这个家里面怎么活怎么活？因为我还没有踏进去之前，我就听到很多的声音，嗯，那种尖锐的声音。是
0: 什么
1: 的声音？对，很难得叽叽喳喳。嗯、呃，老
0: 鼠吗？对，全部是老鼠
1: 。<笑>那我看他进去他家的时候，他地是湿的，因为在那个地方其实就是在医院喉洞的地方比较潮湿，很潮湿、嗯。那我看到所有的棉被都是湿的、嗯，那我就看到一个身脏者躺在那边，他是老化身脏躺在那边，然后他的先生不在了，然后他现在他跟另外三个孩子，那么、個、三个孩子。都是智能障碍者， oh. 所以一家四口其实都是障碍者。Oh. 当一家四口障碍者的时候，我说这个家里面真的糟糕了。我那脑袋里面说，我还有什么方式帮这些生长者能够做更多的事情？所以后来我们就把卧床的生长者带到我们的机构，那三个孩子就分别跟当地的区公所，然后包含跟新北市政府去谈， mm. 那三个孩子可不可以另外重新去安置？至少让他们可以脱离那个家，你很难想象那个家每个地方都是湿的， oh. 然后你所听到的声音不是一个快乐的声音，而是老鼠那种尖叫在跑的声音。我在放它的时候，我就看到老鼠在旁边跑，对你很难想象那个画面<笑>，觉得好像只有在
0: 电影上面才会看到。对，對
1: 對就是说，当这样子的经济弱势者，我们该如何的去协助他们？
0: 那像这样的状况都是，比如说里长跟你们通报吗？还是
1: ？很多时候除了里长通报的、嗯、我们也会接到慈济、哦，然后慈会通报。嗯，大部分也会碰到新北市政府。
0: 就是因为政
1: 府发公文给我们、oh, 来通知说有这个个案，希望写，协助，所以其实这个点点滴滴都是我们在服务的过程当中，我们很期待有更多的人愿意关心跟支持。嗯，在你有能力的时候，多关心跟帮助我们，那让我们有更多的资源，不管是经济资源也好，人力资源也好，物力资源也好，等等，嗯、然后愿意帮助我们。我们才有更多能力去帮助,助其他人。对，對不然的话，确实说我剛剛講，我刚刚讲喉动的那个，我就问说你一天自己餐，他说他也搞不清楚，嗯、他有没有吃饭，他都搞不清楚，怎么过
0: 活都不知道。对，所我是
1: 说，我说你这边躺多久？他说阿里咋当，就是二十年,年。我说那这二十年怎么过下来的？他说前十年他的先生还在，因为先生只有先生正常人，嗯，太太跟他三个孩子都是心智障碍者。所以，就这二十年当中，就是当先生离开了十年，所以我说这十年你怎么过？他说他也搞不清楚。那我就问他三个小孩我说你们怎么照顾妈妈的？他说他們也搞不清楚。就是有人送东西他们就吃，那说没人送东西你们吃什么？他们也搞不清楚。后来当我从李长跟李干事的口中知道说，其实蛮多的人去帮助他们，只是因为他们毕竟是智能障碍者，所以他们的语言表达有些障碍。所以我觉得说，其实就是在台湾这个社会里面，确实有很多需要被帮助的人，隐藏在不同的角落，只是我们可能不知道。那可能他们也没有求救
0: 。因为像刚刚副执行长有提到、嗯、医疗资源的部分，我个人蛮有感的，是因为我是花莲人嘛。嗯、那有一些朋友是护理师，然后有一些朋友护理师在台东，就说他们医院里面有很多的长辈，其实要去医院一趟。都要花一两个小时去医院等好久，然后看到之后又再回去要一两个小时，不是只有这发生在老年人身上。我朋友在花莲生小孩，早上八点去医院，然后就哎、欸、好痛好痛，跟我说好痛，那怎么办？我说你打无痛啊。他说医院只有一个麻醉师，他九点才会来哦，所以他最后也。没打无痛就只能这样直接生下来了。我想说，哇，我原本很想回花莲生小孩，后来想一想，还是留在台北好了，<笑>太怕痛了
1: 。对，所以其实我刚刚像主持人您刚刚所讲的，就是这个偏向，嗯，它真的不单单是像花莲、台东，我觉得政府已经花很多的力气去愿意去支持，但确实偏向所面临到的，现在都会都大缺工了。对，往往是偏向，所以偏向有再好的环境设施设备，可是当没有人去服务的时候，真的就没有办法。所以为什么很多的长辈他最后被迫离开偏乡？其实我们也看到很多长辈他离开家里面是哭的稀里哗啦的，因为他知道他这一离开的时候，有可能就再也不回来了，来了他可能永远告别他的一个居住环境，可这也没有办法，因为,为他的健康，为他的身体，希望他能够。活得更快乐，所以那时候我们去服务的时候，我都会跟长辈说：“你先不要难过了，你把病养好了，我相信你有回来的一天。”就是要给长辈希望。我不是说啊，没关系的，你就走了，我们就跟着一起走吧。那我觉得长辈他可能到了机构里面去的时候，他不但不快乐，而且搞不好衰老的更快。嗯，因为
0: 伤心也会让身体不好。对对对
1: 。哎，所以我们都希望说，怎么样让长辈快乐，然后有尊严，都希望他不要再受太多疾病的痛苦。但是又可以受到更好的多元性的照顾。嗯嗯
0: ，那副警长这边在呃食物的可能拜访经验或者照顾经验当中，有没有一些比较令人深刻的小故事，比较感动或者比较
1: 有趣的？有趣的好像比较少哎、欸，都都是,是是都是会哭的，都是会哭都是会让你看到所以觉得我我曾经去访一个生张子，就是他家他家住在英格老街。嗯，在英格老街对我们大家来说，它是很热闹的地方，热闹的地方。一堆游客去的地方啊，然后每个都穿得漂漂亮亮、快快乐乐。可是我去访的时候，因为英哥毕竟都是旧房子比较多，对所以我到他他是四楼，可是我到了三楼之后，发现我进不到四楼，因为他只有三楼。后来我去看的时候，看到啊，因为他四楼他还要爬，从外面绕进去。那、嗯、我去看的时候，你还能想象一块吐司面包切成四份？
0: 还要分四天吃吗？
1: 啊、一餐吃十分之一
0: 。哇，那是我肠胃炎的时候的。
1: 对，那如果说一个女孩子要快速减肥，也许很有效果，可是她就这样过了二十年
0: ，二十年都这样吃。那我
1: 去看她的时候，因为她是脊髓损伤患者，所以她的下半身已经完全瘫痪。那我就说：“你这二十年怎么过？”她说：“她也搞不清楚，她就这样躺了二十年。”我说你为什么不早一点出来到我们这边跟我们讲，我们可以帮助的吗？你不用这样躺二十年。
0: 因为他也可能也不知道有这些资对，然他觉
1: 得说住到那边就很贵、嗯。我说有很多的是政府办的，或者像一点基金会办的，我们的费用都很低，甚至不用钱，因为他是低收入户。而且他也有很坦白讲说，说到机构他可不可以过正常人的生活？我说可以。他问我说你们你有没有饭可以吃？你看他的思考逻辑里面，还有就是到了机构，好像就被关起来。我说，不然我带你到我的机构来看一看，你喜不喜欢？如果你喜欢，你就住下来；如果你真的不喜欢，你再,再回家就好了。嗯。那、啊、一看我们这个环境，哦，他很喜欢，因为他觉得他终于像人一样，三餐有人照顾他，然后有人可以帮他洗澡。那最后我们也是训练他，他因为他下半身不行，但是至少他的手功能是好的。所以当他做到我们这提供来的时候，嗯、我们除了提供照顾服务之外，我们也鼓励他可以做些手工。就业
0: 这样子。对，所以他其
1: 实慢慢的整个人生会改变，嗯、并不是只是一个单纯的照顾而已、嗯。其实他是一个陪伴，他是一个支持。它可以结合更多不同的资源、不同的管道，让我们说的不管是长辈也好、生长者也好，甚至这这几年的家庭照顾者也好，他都能够得到关心跟喘息。所以有的时候我都会跟家属讲说，你想想看，如果你白天的时候把长辈送到日间照顾中心。那是不是你这段时间你就 free 了，你就空了，你搞不好可以做你想做的事情，
0: 甚至还可以回去上班。对
1: ，搞不好你还可以上班，你就是不不能上班，至少你可以去逛街吧，嗯、对对对，至少可以休息一下吧，你可以睡个觉，或者你可以做你想做的事情。我们也看到很多收养机构的家属，他原本都是全家照顾，轮流照顾这个肾脏朋友，当收养机构的时候。家属他可以开始回到社区去就业、嗯，他反而是脱离了低收入户、嗯，他反而是可以开始去谋生，开始回到社区，回到正常的生活。我觉得重点就是说如何的运用不同的资源，让家庭照顾者也好，让身障朋友或者让长辈都能够获得更好的照顾，这才是我们所期待的。
0: 对，所以各位听众，就是你也可以分享给你的朋友。第一个是不要觉得把长辈丢去这种日照机构是很不孝，或是你也可以说服长辈说。只是去那边就是闲闲没事。其实很多长辈去日照机构过得非常的开心，因为其实我们之前有一个同事，他因为他妈妈这个卧病在床的关系，所以他后来为了陪伴他母亲离职，而且他还开了一间日照中心，就是他想要帮助更多像他妈妈一样的人。然后他就说，有一些长辈一开始其实就很抗拒，觉得是有点像去养老院的概念，就很像。被家人抛弃，或者是我没有那么糟啊，就是一开始会这样，但是后来因为有很多活动，他们说其实长辈都非常的开心，而且会期待去
1: 。嗯，所以其实就是大家要改变一些观念，对对对,對,對不管是长辈也好，所以我们一边在很多日照中心的时候，我们会有所谓试读的概念，嗯，像托儿小朋友一样，你先试读个两三天，两天三天，你喜不喜欢，喜欢再来試試，嗯，所以在试读期间的时候，我们都会鼓励家属一起来。你就陪着长辈，那你也看看我们这边的环,、嗯、环境，我们这整天在长辈做什么事情，怎么照顾他。所以后来我们不管是活动也好，也是你们安排旅游，那因为我们每个日间中心都还有护理师，所以护理师也会教导的家,属家属，嗯，那怎么样去照顾长辈？那尤其是像失智的长辈。所以我们很多的实质长辈，我们白天会让他很忙很忙
0: ，晚上比较好休息。对，他累了，其实真的很像小朋友哎、欸，其老早上在学校要赶快上课。其实就是
1: 我们讲的啊，老小老的时候有可能就像小孩子。对对对，
0: 嗯。所以我
1: 觉得还是要尊重跟尊敬我们的长辈。嗯。但是确实，我们在服务的过程当中，我们可以给长辈更多的自由空间，更多的弹性。那重点就是，其实日常中心是一个很大的创奇。
0: 对，就是喘息服务对。对，所以我
1: 就觉得说，如何让这个喘息，让家属的压力真的可以得到释放？坦白讲，如果真的是365天、24小时照顾，那真的很辛苦，太辛苦。嗯，一定要善用不同的资源。对。照顾归照顾，子女的孝顺归孝顺，可是你自己的生活还是要过下去。是
0: ，那如果说家中真的有遇到这个状况的话，我们的流程第一个是应该先拨打1966
1: 吗？问答1966也是比较快，那他就开始派案，嗯
0: 、他有一个专员跟你服
1: 务这样。比如说，假设你的户籍在新北市好对，三峡好了，假设，那他可能就会每一个县市、每个区域，它都有一个照管中心，嗯，就照顾管理中心，对。那专员就会接到电话、嗯，电话就会到人家去评估。嗯，像我们在三峡就居家服务中心，跟我们在三峡北大有个老日照中心。那我们的照专跟管理师的部分到家里面去评估，就看这长辈需求是什么。嗯，然後比如他可能需求的是居家服务， OK， 我们就派安到居家服务中心。那长辈可能不但是需要居家服务，可能还蛮合适日间照顾的，那我们就开始派安到日照中心。但有些长辈可能只是哦，原来他可能只是要临时领短托，那我们可能也会协助转介到安养服务机构，让他在那边领短托一段时间、嗯。因为有些长辈他是患髋关节，那可能不需要长期住机构，他可能就是领短托。所以我们的照顾专员、照管专员跟我们的各管都会看长辈跟家属的需求，你的需求是什么，然后我们怎么样来帮助你。嗯，对，所以当你1966电话波通了之后，后续一连串政府的资源就会进，其实
0: 就不太用
1: 担心，对，不用担心，对，
0: 他会因你的需求来帮你做安排，对，那是任何身份都可以拨打嘛？就比如说他今天是普通的家庭跟。可能低收入户没有分
1: 笔的嘛？其实到了厂照之后，只是会看你的身障的类
0: 别，我、嗯、看你家
1: 里经济状况。确实，如果你是低收入户的话，可能补助比较多。较多嗯嗯、但是有部分的，像一般户的话，你可能就有部分的支付。嗯嗯、但是政府还是帮你扛了大部分、嗯。所以你要付的支付其实不高、嗯。那有的时候像交通费，或者是有的是像日间照顾的一些的服务费用，他会核定时速。所以你在依据这核定的时速情况之下。就可以去使用这些资源、嗯。那重点就是，不管是照管专业也好，或者是我们各管师也好，我们都会依据长辈跟家属的期待，尽量把它规划好、嗯。包含可能像像现在我们的居服其实还用系统化，所以他可能比如说他是早上的九点到十一点需要服务，那我们就会派人在这个时间里面去服务你。嗯、你可能说洗澡之外，你可能要陪伴购物，这些点点都可以在核定的项目里面帮你完成。所以其实居服它是一个蛮大的一个服务体，你可以依据你的需求呢，依据你的期待，然后做不同的规划。它有你像个套餐一样，我可能礼拜一要洗澡，礼拜二要干嘛，礼拜三要干嘛，就可以把这样套餐组合成一个肌肤包，从这肌肤包里面选取你的要求。
0: 所以其实台湾针对肠道算是蛮多资源可以运用的，所以各位听众如果有遇到这样的问题，或者身边亲朋好友有这样的状况的话，就是千万就不要一个人埋头苦干，有很多的资源可以让你去使用。那伊电既然有做那么多项的服务，当然就是费用哪里来呢？就是希望和大众的这个爱心，尤其是捐款方面。那像我们人生设计所跟伊电就是合作捐款活动，今年是已经第三。年了，在一百一十年的捐款对象是成人生长，那一百一十年就是去年我们的对象是偏向儿童，所以今年呢，就是我们刚刚前面讲的老人服务的部分。那在一百一十二年，就是今年捐款活动叫做“人生一里路，星光来照顾”。那其实从现在开始就已经活动是上线了，一直到明年的一月二十三。那各位听众呢，可以。在我们的活动期间，只要到一店的官网线上捐款的网页去搜寻老人服务的页面，然后里面其中一个是“人生一里路，星光来照顾”的专案，就可以做捐款的动作。那如果你的捐款有达成满额集聚的话，我们还有赠送一些捐款的赠品。那单笔捐款满新台币一千二的话，会送我们人生设计所透明的折叠伞。那如果是每个月固定捐款三百块，为期十二个月以上的话呢，或是单次捐款三千六，我们也会赠送一个雨伞，再加一个平板电脑包。那在我们活动期间呢，只要完成我们以上刚刚我提到的捐款集距的民众。还可以获得一次抽奖机会，是抽什么呢？是抽 AirPods， 所以请大家一定要好好的把握时间，支持这项活动，算是做善事。除了刚刚我们讲了很多这个创造的服务的项目，其实伊店针对其他的对象。也是有非常非常多的服务项目，大家有兴趣的话，其实都可以上一店的官网去搜寻，里面其实有非常非常多的资讯，而且你要捐款对象也有很多，像我们刚刚提到的，呃，偏向儿童啊，那还有弱势家庭这些等等。那除了我们刚刚提到我们跟一店有合作这种捐款活动，那最近他们还有推出了另外一项也是针对长辈的
1: 活动嘛？对，
0: 那请那个父子营长给我们介绍一下
1: 。OK， 好，其实我们现在已经看到都已经快十二月了，再隔一个月其实是呃传统中国年，所以其实在一店在每一年的这个时候，我们都会办所的爱维炉。嗯，那爱维炉的目的其实就是让不管是住在机构的和身障朋友。或者是我们日间照顾的长辈，我们都有一起围炉的感觉。Oh. 对他提前过年，那可能因为过年的时候我们也没有提供服务，所以我们在过年前我们会半项的围炉。嗯，但是我们针对于居家服务这一块的话，确实在过年期间有一些的长辈，他可能真是一个人过年，其实那个感觉是很,很不好。嗯、呃，我们除了正常送餐之外，我们还会办社区长辈的爱围炉。就是我们会有我们的社工到长辈家里面去陪伴长辈，陪他好好吃一顿饭，让他好好享受。但是爱围炉的时候，其实我们要跟社会的大众更多呼吁，就是我们真的时候就很需要各位的捐款，因为我们现在的物价其实也是很高，所以我们在前两年半爱围炉的时候，其实是一个很大台务的一个压力。但是我们又不希望我们的长辈因为财务压力的情况之下，就真的天天办。所以，我们在这段时间里面，我们也一直筹措一些的经费。我们一店半为乳，其办了将近快十年了。嗯。那从早期的机构，一直到日间照顾，那这几年就深入到长辈的家庭里面。我们的目的就是希望，就有陪伴过程当中，让长辈真的感受到过年的温暖。所以，我们在这边也呼吁大家，可以上一店官方网站，然后去看看我们爱为乳的宣导。嗯,嗯希望你们能,能够更支持一店基金会。那我们在全省各地会办不同层次的围炉活动，我们的目的真的就希望让长辈能够快乐的吃这一餐，然后让这家居福的长辈们可以同样的享有像。正常家庭一样、這
0: 個、过农历年，对过年的个
1: 感觉、嗯
0: ，对。嗯，好的。那刚刚以上所讲的呢，就是针对长照这个单元主题。那除了你有很多的政府资源或者是一健资源可以运用之外呢，如果你有相关的长照保险问题的话，其实你也可以到人生设计所。来预约咨询，我们现在有线上跟线下的咨询，你只要上人生设计所的官网，然后搜寻你想要的时间，我们就有专员可以为你解答任何关于保险相关的问题。那也请大家多多支持一电基金会。那希望你会喜欢今天的内容，我们也谢谢父子营长，是谢
1: 谢主持人、嗯，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜